0: MDR Kultur trifft Menschen von hier.
1: Steckbrief. Erstmal so die Basis klären.
0: Name: Tina
1: Bruschmann. Der Geburtstag:
0: Am 5. April 1975 bin ich geboren. Geburtsort: Schmalkalden.
1: Was ist Ihre Profession?
0: Autorin. Was treibt
1: Sie an, Frau Bruschmann?
0: Das ist ja eine ziemlich große Frage, die ich im Grunde nur im Konkreten beantworten kann. Also beim Schreiben ist es, eine Sprache zu finden für das, was im Kopf noch sehr diffus ist. Wo
1: fühlen Sie sich zu Hause?
0: Also wenn ich jetzt mal von dem Einfachen, die Wohnungstür hinter sich schließen absehe, es gibt tatsächlich so eine Kindheitslandschaft und zwar ist die im Protteroder Thüringer Wald, da wo die Sommer immer lang waren und Weihnachten immer Schnee lag, und tatsächlich fühle ich mich dort auf eine sehr sentimentale Art zu Hause, selbst wenn wir da nur durchfahren und überhaupt nicht anhalten.
1: Welche Musik hat sich jüngst berührt?
0: Das war ein ähm, altes ukrainisches Klagelied und zwar war ich am 24. Februar in Leipzig auf einer Kundgebung des Freundeskreises der Ukraine in Leipzig, anlässlich des Krieges gegen die Ukraine, also des Jahrestages des Großen Krieges gegen die Ukraine und neun Jahre, natürlich dauert der Krieg ja eigentlich schon an. Und dort wurde dieses ukrainische Klagelied gespielt, das heißt Pflivikatscha, und übersetzt heißt diese Zeile, ein Entchen schwimmt auf der Theis. Und äh, ich habe dann einen ukrainischen Freund gefragt, was das für ein Lied ist. Dieses Lied beginnt also mit dieser sehr anspielungsreichen Naturbeobachtung und er dann erzählt dem Volk zu ein Zwiegespräch zwischen einem jungen Soldaten und seiner Mutter, also was passiert, wenn ich in der Fremde falle. Und ähm, hat dann auch erzählt, dass dieses Lied 2014 zum Requiem für die Toten des Maidan geworden ist und dass das Lied eben heute für die Toten des Krieges gespielt wird. Und ich muss gestehen, dass ich seit langem nichts gehört habe, was mich so traurig gestimmt hat.
1: Wir werden dieses Lied auch in dieser Sendung noch hören. Welches Buch hat sie zuletzt bewegt, Frau
0: Proschmann? Also zuletzt hat mich sehr stark bewegt von Gabriele Stötzer, Der lange Arm der Stasi. Das ist ein Buch, das ist erschienen im Spector Books und herausgegeben von Anne König. Es lässt sich gar nicht so ganz einfach zusammenfassen. Ich würde sagen, es ist ein Kunstbuch und porträtiert wird die regimekritische Erfurter Kunstszene der 1960er, 70er und 80er Jahre. Es gibt eine sehr lange Fotostrecken in dem Buch. Ähm, die zeigen so die Künstlerinnen und Künstler von damals, also die sind so ganz jung, so Anfang 20. Und diese Bilderstrecken sind sozusagen dem beigestellt, sind so Spaltentexte kurze oder auch längere textliche Aufarbeitungen von Stasiakten und Gedächtnisprotokollen. Und darin zeigt die Autorin sehr eindrücklich, wie brutal die Stasi tatsächlich versuchte, die Szene zu unterwandern, zu zersetzen und dabei auch Lebenswege zerstörte. Und was mich so sehr bewegt hat, ist dieser scharfe Kontrast zwischen diesen verlässlichen, jungen Menschen, die man dort ja auf den Fotos sieht, und auf der anderen Seite wirklich diese Brutalität der stasi aber eben auch dieser Mut und das Talent einer ja, künstlerischen Selbstermächtigung in dieser Zeit, also das fand ich eine sehr, sehr bewegende, starke Veröffentlichung, die mich sehr gefreut hat. Ich wette, jetzt haben ein paar Hörer und Hörerinnen gesagt, oh, das interessiert mich auch. Wie hieß das Buch nochmal? Der lange Abend der Stasi von Gabriele Stötzer, erschienen bei Spector Books und herausgegeben hat es Anne König. Tina Puschmann, wie beginnt Ihr Tag? Mein Tag beginnt meist viel zu früh mit dem Weckerklingen und einer S-Bahn-Fahrt in die Klinik, in der ich arbeite.
1: Und wenn Sie an einem Tag nicht in die Klinik fahren, um zu arbeiten, wir kommen darauf, was später noch zu sprechen, was Sie da arbeiten, aber wenn Sie schreiben, dann kommen so wunderbare Dinge raus, wie Ihr neuer Roman Bittere Wasser, 22 erschien im Rowold Verlag Hamburg. Und ich würde Frau Pruschmann gerne mit dem Titel erstmal anfangen, Bittere Wasser. Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Titel des Buches?
0: Also der Titel ist ganz am Ende des Produktionsprozesses entstanden. Das Manuskript hieß ganz lange einfach nur Tann. Das ist äh, einer der wichtigen Schauplätze in dem Roman. Und äh, wir waren dann zusammen, also Verlege, meine äh, Lektorin Susanne Rehlein und ich, auf der Suche nach einem doch etwas besseren, sprechenderen Titel und Bittere Wasser war jetzt nicht war gar nicht mein Vorschlag, war entweder der Vorschlag von Markus Gärtner oder Susanne Reden, das weiß ich jetzt gar nicht mal so ganz genau und das hat mich sofort sehr, sehr angesprochen, weil es gibt, also das Buch handelt ja vom Uranbergbau und es wird subkutan sozusagen an den Endpunkt Tschernobyl mit erzählt und es gibt über die Katastrophe in Tschernobyl eine religiöse Deutung in der Ukraine, die mit den bitteren Wassern zu tun hat und zwar wird die Katastrophe sozusagen eingeordnet als so eine Endzeitkatastrophe, als eine apokalyptische Katastrophe. Und in der Offenbarung des Johannes tauchen diese bitteren Wasser auch schon auf als eine der Endzeitplagen. Und die Geschichte dazu ist, da wird erzählt über den Stern namens Wermut, der in die Wasser fällt und die Wasser bitter macht und mhm. die Menschen sterben davon. Mhm. Und jetzt muss man wissen, dass im Ukrainischen ganz grob übersetzt Tschernobyl, sowas wie schwarze Stängel bedeutet, also Beifuß, Wermut. Und dann über diese sprachliche Verbindung von schwarzen Stängeln, Beifuß, Wermut... Und dem Stern namens Wermut aus der Apokalypse ist dann diese religiöse Deutung dieses Ereignisses entstanden. Das ist ja ein und das, das, was da alles
1: dahinter steckt. Also in diesem, das ist in dem Buch aber dezidiert, also es ist angedeutet, kurz erklärt, aber jetzt, also diese Fülle an Hintergrund, die habe ich in dem Buch noch nicht erkannt, tatsächlich. Das ist ja faszinierend.
0: Ja, genau. Wie viel sich doch in so einem Gespräch dann klären kann. Genau. Das schwingt wahrscheinlich bei den, bei einem Autor oder einer Autorin auch immer mehr mit, weil ja mehr ja, sozusagen klar. schon ja. noch im Kopf ist, als dann im Text steht. Das ja, ja. Sie Ja, Sie relativ weiten Bogen in bittere Wasser. Das sind so ungefähr
1: 100 Jahre, die Sie da aufspannen und über einen fiktiven Ort Tann schreiben. Frau Pruschmann, als dieses Buch noch nicht da war, da gab es sicherlich in Ihnen schon so eine Art Samenkorn für dieses Buch. Was war das? Was, was war so der Impetus, aus dem heraus Sie geschrieben haben? Was wollten
0: Sie am Anfang machen? Also der erste Gedanke dazu entstand so 2016. Ich kann die Szene kurz schildern, wobei die im Grunde dann gar nicht so richtig in diesen Roman führt, muss ich gleich vorwarnend sagen. Ein
1: Outtake sozusagen. Ja genau, also,
0: ähm, und zwar als 2016 die Legida-Bewegung, als ich die zum ersten Mal von ganz nahem gesehen habe. Bislang kannte ich Pegida so aus dem Fernsehen natürlich, die Bilder, die dann so auftauchen, auch für mich von der Wahrnehmung her relativ plötzlich sehr groß. Und auch die Legida-Demonstrationen waren, weil ich in der Gegendemonstration stand, immer sehr, sehr weit weg. Und in, an einem Abend liefen die aber mal so durch unsere Straße hindurch, wo ich wohne. Und da konnte man sich die Demonstrationszug mal etwas genauer anschauen. Und es waren halt so eine Demonstration von, ja, so meist Männern, würde ich jetzt mal sagen, so Mitte 50 vielleicht, die dann mit ihren Smartphones so die Häuser ab blendeten und irgendwie so eine mhm. im körperlichen Sinne so eine Dominanzgestus ausstrahlten, der auch wiederum etwas pubertär Aufbegehrendes hatte und ich habe mich dann gefragt, wo kommt das denn jetzt her, was ist denn das eigentlich und habe dann gedacht, ich würde gerne mal einen Roman schreiben, der dort spielt, wo ich lebe, also Region Sachsen, wo er auch diese Diskussionen stark geworden sind um mhm. Heimatverteidigung etc. Und was ist denn nun eigentlich diese Heimat? Schreibe ich das, ein Heimatroman? <lacht> Und so ist erstmal die Idee entstanden, einen Roman zu schreiben, der in der Region Sachsen spielt, wo die Region selbst nicht nur ein schmückender Kontext ist, in der man eine Geschichte einordnet, sondern wo die Region tatsächlich fast so eine Art heimliche Hauptrolle auch spielt. Und ich habe dann sehr lange überlegt, welchen Ort ich mir suche. Es gibt ja eine relativ reale Vorlage für den Romanort Tann und ich habe sehr lange überlegt, welchen Ort ich mir suche und hab, war auf der Suche nach einem Ort, der so brennglasartig die Geschichte der vergangenen 100 Jahre im Osten so ein Stück kanalisieren kann. so, das heißt also, Sie haben schon irgendwie zumindest. so ein
1: Exempel für ihr Setting gefunden mhm. und haben dann den Namen abgewandt und gesagt, also hier kann ich, hier habe ich eine Vorstellungswelt, in der ich das stattfinden lassen kann. Genau. Und am Anfang war also der Ort und dann kam eine Protagonistin dazu, die heißt Ida. Und dann kommt noch das ganz Verrücktes dazu, das hat mich auch unheimlich an diesen Roman gebunden, nämlich das Thema Zirkus. Zirkus in Tanida ist, ist ein Mädchen, das im Zirkus im Prinzip erstmal groß wird, so in den ersten Lebensjahren. Mhm. Ich würde aber gerne nochmal horchen, Sie haben gesagt eben auch schon, Sie bewegt Schreiben, wenn da etwas ist, was diffus ist. Es interessiert Sie, so etwas in Worte zu packen. Was war dann dieses Diffuse? Was war dieses Gefühl zwischen den Ligida-Demonstrationen und dem Heimatort? Haben Sie mittlerweile rausgefunden?
0: Also jetzt muss man vielleicht noch ein Stück dazu erklären. Sobald man anfängt, dann in die Prosa zu gehen, also wenn die Figuren entstanden sind und man fängt an, literarisch die Figuren zum Laufen zu bringen, gibt es für mich zumindest als Autorin fast keine Reflexionsebene mehr. Also das Abstrahieren oder das Reflektieren über zum Beispiel einen gesellschaftlichen Konflikt schalte ich dann eigentlich eher tatsächlich ganz aus, um in diesen Prosa-Kontext zu bleiben, in diese mhm. Figuren zu bleiben, weil man, denke ich, Figuren auch nicht alles aufdrängen kann. Also man kann jetzt einer Figur, wenn man sie geschaffen hat, die hat auch so eine gewisse Eigendynamik, man kann da jetzt ja. nicht jeden, jede Debatte aufdrängen. Insofern rückte dann diese Anfangsfrage tatsächlich erst einmal so in den Hintergrund. Was aber davon geblieben ist tatsächlich, ist etwas, was ich in Sachsen relativ oder ja, in Ostdeutschland sehr viel spüre und zwar ist es so eine emotionale Unterströmung, würde ich es mal nennen, die jetzt noch nicht unbedingt damit zu tun hat, dass man AfD wählt oder Reichsbürger ist oder Neonazi ist, sondern die eher damit was zu tun hat, dass es so eine Furcht gibt vor Veränderungen, dass es so eine, ich sag mal, relativ geringe Offenheit gibt für Neues, auch mal für Genuss oder so ein positives mhm. in die Zukunft schauen mhm. und so eine Art psychologische Gesetztheit im positiven Sinne, also auch mal zu sagen, ach naja, mal gucken, was kommt, das schaffen wir schon irgendwie. Und das sehe ich, in, also ich will es nicht ganz verallgemein, aber das sehe ich in Ostdeutschland sehr wenig, sondern eher so eine innere, immer so eine innere Aufgeregtheit, so eine Furcht, etwas sich ins Negative wandelt, eine Furcht eben vor Transformation, vor Veränderung, mhm. was ja momentan sehr stark in Konflikt gerät mit dem, was auch gesellschaftlich ansteht. Ja. Und das ist etwas, wo ich tatsächlich versucht habe in der Geschichte, dem auch ein Stück nachzugehen, woher das kommt.
1: Ich würde ja gerne ein Stückchen hören aus Ihrer Geschichte. Sie haben eine Leseprobe mitgebracht. Wo setzen Sie da jetzt an, dass wir eine kleine Orientierung haben?
0: Genau, also da würde ich Sie gern mitnehmen in diesen eben schon besagten Romanort Tann. Und das Kapitel dazu heißt von der Sowjetunion Lernen, heißt Siegen lernen. Und da wir uns im Uranbergbau befinden, gibt es eine wunderschöne Verballhornung dieses Slogans. Und zwar, ich kann es nicht ganz gut im Dialekt, von der Sowjetunion Lernen heißt Siegen lernen. Tann liegt in der Nachmittagssonne wie ein ausgeweitetes Tier. Förderbänder ziehen unablässig taubes Gestein aus der Tiefe, laden es auf die Abraumhalden, die zwischen den Häusern wachsen und sich in Wiesen, Felder, Wälder fressen. Allein der Flusslauf der Aach lässt das Waldhufendorf noch erahnen. Vom Bahnhof in Untertann bis zu den Zwillingsbergen in Obertann braucht Ida 53 Minuten zu Fuß, die Leninstraße entlang, die für die Alten im Ort auch nach etlichen Umbenennungen immer noch die Bämische, die Böhmische oder einfach die Chaussee ist, eine Handelsstraße, die nach Süden führt und die Täler nördlich des Erzgebirges seit Jahrhunderten mit dem Egertal und dem Böhmischen Flachland verbindet. Von den Schachtürmen aus führt eine löchrige Asphaltstraße zum Barackenviertel, wie die Leute sagen, obwohl die Baracken längst Wohnblocks aus Stein gewichen sind und das Viertel den Namen Hennecke-Siedlung trägt. Auf dem Bergkamm hinter den Häusern verstauben Fichten, Kiefern, Buchen, in deren zerschlissenen Schatten die Menschen am Sonntag spazieren gehen. Sie stehen dort, weil sie anspruchslos sind und das Berggeschrei der letzten Jahrhunderte, die Tannen längst verdaut hat, die dem Ort seinen Namen gegeben haben. Es kommt alles vom Bergwerk her, sagen die Leute, der Rausch, das Siechtum und die Gier des sowjetischen Militärs. Tina Bruschmann aus ihrem Roman
1: Bittere Wasser. Tatsächlich hat es auch immer mal so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Ne? Also es ist, es ist jetzt kein romantisch schöner Roman. Die Schilderungen, die sind eben auch von so einer gewissen Tristheit geprägt. Sagen Sie, was ist für Sie Heimat? Wie ist so Ihr Heimatbegriff
0: gestaltet? Ich muss ja zugeben, dass ich vorher niemals darüber nachgedacht habe, was Heimat bedeutet für mich. Für mich nicht, war der Begriff tatsächlich gar nicht relevant, so im alltäglichen Leben. Und ähm, erst jetzt auch durch das Buch wird man natürlich dann auch konfrontiert mit diesem Begriff, weil ja, ich auch ein auch Stück weit damit kokettiere. Dass ich habe einen Heimatroman ja. geschrieben manchmal. <lacht> ja, Heimat ist erstmal natürlich das Gegenteil von Fremdheit, würde ich sagen. Also erstmal etwas, was einem vertraut ist, wobei damit noch nicht mal unbedingt eine Wertung verbunden ist, würde ich sagen, sondern das Vertraute kann natürlich eine sentimentale, warme Erinnerung sein, wie ein warmer Kakao oder so. Mhm. Dieses Vertraute kann aber natürlich auch was Albtraumhaftes haben. Also es ist in jedem Fall etwas, was sehr, sehr subjektiv ist und in jedem Fall etwas, was sich nicht politisieren lässt im Grunde. Und das ist auch das Gefährliche an der Diskussion, um diese rechte Vereinnahmung des Begriffs Heimat, weil dort ja der Begriff als politisches Konzept etabliert wird, was, daran liegt eine Gefahr
1: einfach. Ja, also natürlich sollen die Leute auch ihren eigenen Heimatbegriff dann nicht verlieren oder umgedeutet bekommen. Ich habe es schon angedeutet, ganz, ganz faszinierend in dieser Geschichte ist der Zirkus, der irgendwie auch tannt atmet, das ist so ein, so ein Farbfleck auch in einem Landstreifen, der ja von ja, Normerfüllung, von Grau geprägt ist und ich würde gern von Ihnen nochmal hören, so aus welcher Intention heraus sind Sie auf dieses Erzählelement
0: gekommen, was bedeutet Ihnen der Zirkus in diesem Kontext? Ja, ist dann so der Kontext des Romans, die der Hauptschauplatz Tann stand und ich mich entschlossen hatte, mich dem Uranbergbau zu widmen und auch das erste Mal im Bad Schlema war, das ist, jetzt ist es schon verraten, sozusagen das reale Vorbild für den Romanort, wobei der Romanort ein fiktionaler Ort ist und auch bleibt. Und wenn man sich das anschaut, wie das früher dort aussah, dann ist es eben tatsächlich vor allen Dingen geprägt durch Naturzerstörung, Halden, Dreck, Staub. Da war natürlich die Überlegung, das hält mir ja 300 Seiten lang gar nicht aus, so eine Atmosphäre, laute vor lauter Tristesse. Es braucht also noch einen atmosphärischen Kontrapunkt in dem Text. Und der Zirkus hat sich so ein Stück, also wie ich ganz konkret drauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr, aber der Zirkus ist auf jeden Fall ein, ein, ein Kontrapunkt in diesem Kontext. Also etwas, wo was stattfinden konnte auch in der DDR, was natürlich etwas Nischenhaftes hatte, also etwas, was bunt war, was Glamour hatte, was etwas Spielerisches hatte, was etwas mit Ausprobieren zu tun hatte, was eben nicht so ganz genormt war, vielleicht wie sonst der Alltag eher. Also erstmal war die Idee, dass es ein atmosphärischer Kontrapunkt ist Und dann war eigentlich nur noch die Frage, ist das jetzt ein DDR-Staatszirkus oder ist es jetzt ein freier Zirkus, weil das sind nochmal ganz unterschiedliche auch milieus gewesen, glaube ich und mit ganz unterschiedlichen Konflikten vor allen Dingen und das hat sich dann aber eher aus der Figur des Georg, also des Vaters von Ida heraus ergeben, dass das so passte.
1: Tina Pruschmann, wir werden im Laufe dieser Sendung vielleicht auch noch erfahren, was sie selber für Erfahrungen im Zirkus als Kind gesammelt hat. Auf jeden Fall sie noch ein wenig näher kennenlernen. Sie sind bei MDR Kultur trifft mit Tina Puschmann, Autorin des Romans Bittere Wasser. Frau Puschmann, Sie sind 1975 in Schmalkalden geboren worden. In diesem Buch kommt ein Ort vor, der... Ja, weiß ich nicht, das ist in Sachsen eher so verortet, ne? Und mich würde mal interessieren, dieses, dieses Element vom Zirkus, das ist ja so ein bisschen Zauber, ist ein bisschen Magie, bisschen Eskapismus, Abenteuer. Hat der in Ihrer Kindheit irgendeine Rolle gespielt? Waren Sie
0: als Kind gerne mal im Zirkus? Also ich war bestimmt im Zirkus, okay, hat, keine, hat keine große Rolle gespielt. Ich denke ja. auch, dass ich gerne im Zirkus war, aber ich denke auch, dass ich irgendwie immer nervös war, dass ich da irgendwie vielleicht mitmachen hätte, mitmachen müssen. Ja, ist immer so ein Element im ja, Zirkus, Ja, genau. ja gestern gerade genau. wieder erlebt. Aber es ist kein, kein typisch biografisches Element, mhm. der Zirkus. Der ist jetzt
1: äh, hier in diesem Buch, ist er wie so ein, wie so ein Farbklecks in mhm. dieser Umgebung. Was waren denn dann Ihre Farbklecks so in der Kindheit, in der Jugend? Was war so das, was Sie aus dem, aus dem Alltag rausgeholt hat?
0: Naja, tatsächlich die langen Ferien bei der Großmutter in, in Steinbach-Hallenberg, das mhm. muss ich schon sagen. Also ich hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Großmutter und die Ferienzeit dort war halt natürlich irgendwie geprägt davon, dass der ganze Alltagsdruck nicht war so mhm. und von einer großen Entspanntheit und von einer großen, im ganz positiven Sinne auch Langeweile, also einfach nur da sein und irgendwie sich beschäftigen und mhm. unstrukturiert in den Tag, relativ unstrukturiert in den Tag hinein etwas zu tun und viel freier Zeit die so unbeaufsichtigt war. Mhm, ja,
1: ein Teil Ihres Romans reicht bis nach Kiew, bis in die Ukraine. Und ich habe auch gelesen, dass Sie auch selbst hingefahren sind, um sich etwa auch noch mal ein Bild zu machen, um vielleicht ein bisschen zu recherchieren. Und Sie haben in einem Interview gesagt, dass der Anblick dieser Stadt Sie an Ihre Kindheits-DDR hat denken lassen. Was genau haben Sie denn dafür
0: Parallelen entdeckt? Also muss man vielleicht dazu sagen, die Ida im Roman, die hat ja mir gegenüber also einen großen Erfahrungsvorsprung. Und die Ida lebt am Ende 10, 15 Jahre in Kiew. Mhm, ja. Und als ich jetzt 2018 in, in selber in Kiew war, also ich habe nicht zehn Jahre in Kiew gelebt, <lacht> war ich erstmal so auf der Suche nach Dingen, die mir so vertraut sind oder die mhm. Kiew vielleicht auch so verbinden mit Deutschland, verbinden die Ukraine mit Deutschland verbinden. Das fand ich auch im Übrigen das Spannende an der Wahl des Schauplatzes. Unabhängig von Tschernobyl und der Erzählung des Urans, was es da eigentlich tatsächlich Verbindendes gibt. Weil Sie sagen, erinnert mich an die DDR-Kindheit, das sind so ganz kleine Beobachtungen, also so zum Beispiel Stadtgestaltungen, also so Botschaften, die so mit. Blumen In so Wiesen gepflanzt sind, zum mhm. Beispiel. Das ist mhm. etwas, was ich für typisch, also wo ich sage, das ist so typisch, typische DDR-Erinnerungen, von mir zumindest. Oder Schlange stehen, diszipliniertes Schlange stehen. Das ist irgendwie sehr, sehr beeindruckend zu beobachten an so Busstationen, wenn so, wenn so große Busumsteigestationen sind, dass irgendwie die Menschen sehr diszipliniert Schlange stehen und wenn der Bus einfährt, und nicht den Kopf der Schlange mit der Tür erwischt, dann sortiert sich diese Menschenschlange sozusagen so um, ohne die Reihenfolge zu verlieren, bis die Reihe vor der sich öffnenden Tür steht und dann nach und nach die Leute einsteigen. Also so eine Diszipliniertheit. Auf der einen Seite, die mich irgendwie wirklich so ein Stück an meine Kindheit erinnert hat und auf der anderen Seite aber auch eine große Lebendigkeit, die mich wiederum nicht so sehr an die DDR-Kindheit erinnert, mhm. die es dann aber eben auch gibt. Wie haben Sie da die Menschen erlebt? Sie haben da ja auch, glaube ich, auch immer noch einige
1: Freunde, oder? Ja. Wie war das so damals? Was, was haben Sie da so für einen Schlagmensch kennengelernt, muss ich sagen? ach oh Mensch, das, das macht die irgendwie aus? Ah, das ist natürlich schwierig zu sagen, so schwierig zu verallgemeinern. Ja, ich, nee, ich will das auch nicht äh, generalisieren, aber man hat ja immer mal so einen Eindruck von den Menschen, die man
0: eben dann auf dieser Reise getroffen hat. Ja, ich glaube, was ich schon gespürt habe, ist so eine, ähm, oder was ich, was ich auch glaube, muss so an, den, an meinen Freunden Bekannten zu spüren, ist eine große Fähigkeit, sich wahnsinnig schnell auf eine neue Situation einzustellen und damit umzugehen. Also, dann sagen zu können, okay, die Situation ist jetzt so und damit müssen wir jetzt was machen. Wir müssen jetzt damit umgehen, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden, einen Weg finden. Also, so eine innere Widerständigkeit, würde ich es jetzt mal nennen, die glaubte ich auch damals irgendwie schon erlebt und gespürt und gesehen zu haben, mhm. die dann in der Figur der Svetlana vor allen Dingen eine Verarbeitung gefunden hat oder mhm. ich versucht habe, das mit zu bearbeiten, diesen, diesen Zug.
1: Nur um das, dieses Thema noch einmal, abschließend nochmal, wie geht es Ihren Freunden? Haben Sie Kontakte? Wie ist das jetzt gerade?
0: Ja, es ist wahrscheinlich, also wie geht es Ihnen? Also, Schlecht natürlich, ja, ist klar. Also Sie erleben das, was wahrscheinlich jede ukrainische Familie derzeit erlebt. Also Sie mhm. erleben die Folgen von Flucht, was immer bedeutet, ein unterbrochenes Leben. Sie erleben dass die, die Angst um Freunde, um Familie, die ähm, in den Kriegsgebieten sind oder die äh, in der Armee dienen. Sie erleben aber auch, dass Familienmitglieder gefunden werden, mhm. identifiziert werden, mhm. also eben tot sind mhm. nach Wochen. Tina Pruschmann ist zu Gast
1: bei MDR Kultur trifft. Wir sprechen unter anderem über ihren Roman Bittere Wasser. Es gibt eine Beschreibung, die mich wirklich sehr, sehr fasziniert hat, gerade was, was den Berg angeht. Der Berg spielt natürlich auch aufgrund des Uranabbaus auch eine große Rolle in diesem Roman, das Unter der Erde sein. Sie haben hier geschrieben, da unten gibt es Granit, Phyllite, Glimmerschiefer, Gneise. Wir schwimmen auf einem Ozean aus Geröll und Fels, das Sächsische Meer wenn du so willst. Kokosch zeigt auf die markante Felsrippe, die neben der Huthausschenke aus dem Berghang herausragt und sagt dann, es ist Millionen Jahre alt und wiegt uns sanft. Meine Meinung. Wenn du immer nur oben bist, spürst du das nicht. Wenn du die Tage unterhalb der Grasnarbe verbringst, dann kannst du es sehen und spüren kannst du es auch. Irgendwann jedenfalls. Sie tauchen da eigentlich ein in ein Metier, das sehr von Technik geprägt ist. Also habe ich das jetzt von Bekannten immer mitbekommen, Erzählungen über den Bergbau, sehr, sehr technisch, sehr faktisch und sachlich und greifen das jetzt poetisch auf. Wo nehmen Sie das her? Also haben Sie in Ihrer Kindheit da auch schon einiges mitbekommen oder haben Sie das alles recherchiert und sich angeeignet jetzt für den
0: Roman? Also das ist tatsächlich eine Recherche. Also was aus meiner Kindheit noch so ein Stück übrig geblieben ist, ist eher so... Also die Wismut, der Wismut-Bergbau, beziehungsweise der Nimbus, der diesen Wismut-Bergbau immer so umgab. Also ich bin ja in Gera aufgewachsen, dort war selbst kein Uranbergbau, aber im nahegelegenen Ronneburg gab es den Uran-Tagebau. Und die Wismut-Bergleute haben in Gera auch gewohnt, die hatten da so ihre Wohnviertel und die umgab halt immer irgendwie so eine Art Aura, mhm. die geprägt war einerseits, wusste man, dass die Bergleute sehr privilegiert sind, also dass sie sehr viel Geld verdienen, sehr viel mehr als ein normaler Arbeiter, dass sie verschiedene andere Privilegien haben. Man wusste aber eben auch, dass sie teuer erkauft sind. Also mhm. ich kann mich an Familienausflüge nach Ronneburg erinnern. Wir sind da nicht ausgestiegen. Mein Vater, glaube ich, einmal immer sagen musste, ja, ja, hier Ronneburg, da sterben die Leute an Lungenkrebs. Mhm. Und so, also insofern so ein sagen wir mal, einen atmosphärischen Bezug. Alles andere ist tatsächlich recherchiert. Es gibt ja da Besucher, Bergwerke und man kann sich den Bergbau ja sehr gut in Sachsen auch unter Tage anschauen und genau diese Bewegungen im Berg eben auch nachspüren. Aber man kann sie eben auch sehen. Ne? Wenn man jemanden Kundiges hat, der einen da führt, kann er einem das eben auch zeigen, wie sich so ein Berg verändert. Und ja.
1: so. Wenn man nun so in den 80ern Kind war in dieser Umgebung und möglicherweise auch schon ein kreativer Kopf war. Ich weiß es nicht. Wie war denn das bei Ihnen? Hatten Sie das Gefühl, Sie, Sie passen da rein so in Ihre Umgebung im Sinne auch der Berufswahl, die dann so in Ihrer Auflage die DDR vielleicht auch für einen bereit hielt?
0: Ja, das tatsächlich eher nicht so. Also diese romantischen die über die wir schon gesprochen haben, des Zeitverschwendens bei der Großmutter, bei den Großeltern, stand tatsächlich so ein Stück weit entgegen. Und da kann ich mich auch gut daran erinnern, also dass man schon als Kind so gespürt hat, dass der Staat zu einem so nahe rückt, mit Beginn der Schule spätestens, und mit den Pionieren. Und das reflektiert man als Kind natürlich irgendwie nicht. Aber ich weiß, dass ich, also bei mir drückte sich das immer in so nach Scham aus. Also zum Beispiel sich zu schämen, eine Pionierbluse anzuziehen und dieses Hals und um um damit auf der Straße rumzulaufen oder in diesen Demonstrationen dann und so. Also das hatte immer irgendetwas, das ich glaube ich auch als Kind schon nicht so richtig gut zusammengebracht habe. Also diese zum Beispiel Demonstrationen auf der einen Seite und diese Revolutionssprüche auf den Bannern auf der einen Seite und dann die ja doch sehr alt gewordenen Funktionäre auf der anderen Seite und dieses Knöcherne und Erstarrte, was ja im Grunde das Gegenteil von etwas Revolutionärem ist und auch dieses, was ja mit diesem Pionierbluse, Halstuch, diesen Bekenntnisritualen, die es dann ja auch gab, äh, mm. zu tun hat. Das war schon irgendwie immer schwierig und man lernt dann irgendwie so eine. So eine merkwürdige Schizophrenie, so, ne, aus mhm. diesem, was dann auch privat ja immer ne, so erzählt wird. Also die wird Zweigeteiltheit und, genau, und des Alltags. die aus der anderen Seite. Ja, ja. Und ich habe dann schon ja. 1989, war ich ja 14 Jahre alt und dann kommt, das darauf zieht ja Ihre Frage, die Berufswahl so in den,
1: ja, Sie rückt, einem
0: so, rückt einem so nahe und das war auch tatsächlich nicht ganz einfach, weil der Möglichkeitshorizont für mich einfach sehr begrenzt war. Ich hätte dann ja. nach der 10. Klasse eine Ausbildung gemacht und dann in einem weiß ich nicht, Kombinat gearbeitet. Und, mm, mm. und Sie haben dann aber Sie haben also einiges Unterschiedliches ausprobiert. Sie haben Rechtswissenschaften studiert
1: für ein paar Jahre. Sie sind dann aber Ergotherapeutin geworden und heute arbeiten Sie als Referentin für Unternehmenskommunikation für so einen Klinikenverband im Leipziger Land. Sind also auch spezialisiert aufs Schreiben im medizinischen Kontext, was ich ja ganz, ganz faszinierend finde. Also, dass Sie auf der einen Seite einen Broterwerb haben und auf der anderen Seite aber eine, eine tolle Autorin sind. Das heißt ja auch, dass ja in Ihrem Alltag, dass Sie umschalten. Sie müssen ja umschalten auf Broterwerb und wenn Sie nach Hause kommen, schreiben Sie, während andere vielleicht ein Literaturstipendium haben und den Tag Zeit haben zum Schreiben. Also ist das für Sie eigentlich so eine Lebensform, die wichtig ist auch für Sie, dass Sie das brauchen, diese beiden Stränge?
0: Also momentan ist es ja perfekt, so wie es ist. Das muss ich schon sagen. Aus so mehreren Gründen. Zum einen sicher der Brotberuf ganz schlicht und einfach die finanzielle Sicherheit. Die hatte ich vorher jetzt noch nicht so und ermöglicht mir damit auch Zeit zum Schreiben zu haben. Das ist ja das andere. Das ist ja keine Vollzeitstelle, sondern eine Teilzeitstelle und ich habe momentan zwei Tage fast nahezu komplett für die Literatur. So komfortabel war es noch nie, sage ich jetzt mal, seitdem ich diesen Job hatte. Das ist schon gut. Und auf der anderen Seite gefällt mir tatsächlich momentan das Umswitchen ganz gut. Ich hätte tatsächlich eher ungern einen Job, der sehr nah am Kultur und Literatur dran ist, weil also zum Beispiel ein Krankenhaus ja auch wirklich ein sehr interessanter und spannender sozialer Ort ist. Klar, da,
1: das das ist ja klar, da kommen
0: Lebensstränge aufeinander natürlich. Genau, ja auch. genau. Und ich genieße ja. das tatsächlich momentan
1: sehr, ja. das so zu verbinden. Tina Pruschmann zu Gast hier bei MDR Kultur trifft. Tina Puschmann, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
0: Ein konkretes Vorbild nicht unbedingt, aber Vorbild sind für mich auf jeden Fall all diejenigen, die sich ehrenamtlich äh, engagieren für Kultur, für Zusammenhalt, für Teilhabe, für Demokratie und so weiter.
1: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
0: In vielfacher Hinsicht ist das ein Praktikum während meiner Ergotherapieausbildung in ausbildung und zwar in der Leipziger Universitätspsychiatrie. Dort hatte ich eine Mentorin, Frau Singer hieß sie, und die hat in einem der Therapieräume eine Bibliothek aufgebaut, eine sehr beeindruckende Bibliothek. Und in einer der Therapieeinheiten ging es immer darum, einen Text auszuwählen und gemeinsam mit den Patienten den Text zu lesen und darüber zu sprechen. Die waren immer sehr eindrücklich, diese Therapierunden, weil in diesem Lesen und Sprechen über den Text ganz unterschiedliche Wahrnehmungen eines Textes so zusammentrafen und die blieben unkommentiert, ungewertet so stehen, sodass im Grunde dieser Text aus diesem Text sich etwas ganz Neues entwickelte. Und das war so ein Zugang zur Literatur, den ich aus der Schule nicht so kannte. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Beim Schreiben und beim Laufen, wobei das ja unterschiedliche Lebendigkeiten sind. <lacht> Frau Pruschmann, woran glauben Sie? Ich würde gern sagen, dass ich an Gott glaube, aber es gelingt mir nicht. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören? Auf das Schreiben bezogen auf jeden Fall anfangen, weil einfach am Anfang mit dem weißen Blatt Papier oder dem leeren Dokument am Bildschirm zunächst einmal die komplexen, großen Fragen beantwortet werden müssen, nämlich was möchte ich eigentlich erzählen und wenn man das schon mal hat, ist man schon mal ein ganzes Stück weiter und dann geht es um die Fragen, in welcher Form will ich das erzählen, in welcher Sprache will ich das erzählen. Das Aufhören fällt mir auch schwer, aber das ist eher so die lustvollere Quälerei.
1: Sie haben also vorher schon jetzt gesagt, es gibt ein Klagelied, das Sie bei einer Kundgebung in Leipzig gehört haben, ein Klagelied, das den Krieg in der Ukraine im Prinzip auf und von vielen äh, mittlerweile gehört wird. Ich möchte dieses Lied jetzt mit Ihnen hören. Es heißt »Pleve Katscha«. Pruschmann hat sich dieses Lied gewünscht. Sie ist die Autorin vom Roman Bittere Wasser heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Frau Pruschmann, Sie haben Ihren Bezug zur Ukraine schon so ein bisschen beschrieben und es ist leider jetzt nun zu einem Land geworden, das damit bedroht wird, ausgelöscht zu werden, also sich als Nation auch zu verlieren und unter anderem, Ihr Buch dokumentiert ja einfach auch Dinge, auch Erinnerungen an Ihre Reisen nach Kiew und ist etwas, was festhält. Und ich denke ehrlich gesagt manchmal, Frau Pruschmann, irgendwie so jeder Schnipsel der Ukraine sollte doch eigentlich gerade hochgehalten werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es wäre schön, wenn wir uns nicht nur dann für die Ukraine interessieren, wenn... Gerade Krieg ist oder ein Krieg droht. Also es gab ja auch 2014 schon eine sehr große Aufmerksamkeit auf die Ukraine oder Osteuropa, und was dann doch wieder so ein Stück abflacht. Und wenn dann wieder was ist, dann gibt es diese große Aufmerksamkeit. Zu wünschen ist, dass die Aufmerksamkeit auch in ruhigen Zeiten sich Mittelosteuropa wieder ein Stück mehr zuwendet. Ja,
1: ich denke, dass man hier zu Lande auch ein bisschen unterschätzt hat, was eigentlich seit 2014 rund um den Maidan und in der Ukraine los war, weil sicherlich auch die Berichterstattung jetzt nicht so stark darauf fokussiert war. Frau Pruschmann, Sie haben in Ihrem Buch so einige Passagen auch Kiew betreffend aufgeschrieben und eine davon haben Sie mitgebracht,
0: wenn Sie die jetzt lesen möchten. Ida fährt mit der Metro von Endstation zu Endstation lässt sich an den großen Umsteigebahnhöfen im Strom der Menschen treiben, folgt dem Klappern von Metallabsätzen auf dem Granitboden an der Station Maidan Nesaneshnusti, das auch dann noch aus dem schleppenden Trott herauszuhören ist, als die vorwärts drängende Menschenmenge die Frau mit den Absätzen längst geschluckt hat. An den Metroausgängen warten Geldwechsler, -Geld hoffen Bettler auf Kleingeld, verkaufen Händler, Fähnchen und Spielzeug, Rechnen Frauen behende mit dem Abakus den Preis für Obst und Gemüse aus, weil das Geld für den Einkauf in der prächtigen Markthalle des besserabska ploscha nicht reicht. Im Grunde ist die Stadt einfach, notiert sie in ihr grünes Heft. Es gibt drei Metrolinien, den Krestschatik und den Dnipro. Am rechten Ufer liegt alles, was interessant ist. Am linken sind die Schlaftürme der neuen Wohngebiete. Man kann kaum verloren gehen und doch ist etwas merkwürdig, etwas stimmt nicht, denkt sie und läuft durch das alte Kiew, bis ihr die Füße schmerzen. Sie weiß es, als sie am Außenministerium steht, einem Gebäude aus der Stadienzeit und die mächtigen, schwindelerregenden korinthischen Säulen entlang nach oben schaut. Die Verhältnisse stimmen nicht. Sie stimmen nicht auf den dnipro inseln wo die Mauern um die Grundstücke zu hoch sind. Sie stimmen nicht an den Magistralen, die zu breit sind. Sie stimmen nicht auf dem Kritschatik, wo sich der Verkehr über sechs Spuren wälzt und doch kaum verdecken kann. Was die Prachtstraße einst war, ein von Schluchten durchzogenes, einsames Tal, das hatte Ida in einem Reiseführer gelesen.
1: Die Erinnerung an eine Stadt. Ihr Roman ist auch eine Erinnerung. Sie betreiben ein Stück weit kreativ aufgearbeitet, natürlich eine Erinnerungskultur. Und Sie sagten ja auch, die Ukraine hätte Sie ja sogar an die DDR erinnert. Wie gehen Sie vor, wenn Sie Erinnerungen aufbewahren? Wir sehen ja, da, da steckt unheimlich viel drin. Wie machen Sie das? Sammeln Sie
0: Fotos? Sammeln Sie Schnipsel? Sind Sie da strukturiert oder nicht? Ich bin da wahnsinnig unstrukturiert. Und als ich 2018 in Kiew war, wusste ich auch noch gar nicht, welche Geschichte ich dort eigentlich erzählen möchte. Also was der Ida dort wieder fährt Also ich bin da auch relativ... Uh, unbedarft in die Stadt gekommen und habe erst einmal so eine Art Forschung auf alter Soziologenart mhm. äh, gemacht. Also, die das ja, heißt, eigentlich sehr strukturiert ist. Also die, nee, die ist überhaupt nicht strukturiert. Das <lacht> okay. heißt, einfach man setzt sich an die belebten Plätze und schaut, was passiert, <lacht> sozusagen. Und ähm, ich arbeite tatsächlich viel mit Fotos und baue mir da so ein Archiv auf, wobei Archiv jetzt schon wieder viel zu strukturiert klingt, so ist es dann wieder auch nicht. Im Grunde ist es ein Sammeln eigentlich im Kopf. Ich merke dann immer später, dass ich die Bilder nur ganz in seltenen Fällen eigentlich brauche, sondern es ist so ein Aufsaugen von Eindrücken, also von sinnlichen Eindrücken, nicht nur das, was man sieht, auch das, was man hört, das, was man riecht, auch zum Beispiel die Dimensionen einer Stadt zu Fuß erlaufen. Also das Erste, was ich in fremden Städten, wenn ich dort etwas literarisch recherchiere, zumindest mache, ist, diese Dimensionen zu auszuloten, also, ja, also mit der U-Bahn zum Beispiel, mit dem haben. Metro von einem ja. Ende zum nächsten zu fahren und mit den Bussen von Endstation zu Endstation zu fahren und notiere mir auch viel, habe dann in Kiew doch schon, also zumindest so Eindrücke gesammelt und dass ich zumindest in, in einem Dokument habe, aber sehr strukturiert ist es tatsächlich nicht. Jetzt waren Sie auch die letzten Tage
1: auf der Leipziger Buchmesse. Ich muss sagen, ich habe mich gewundert, es ist ein, ein riesen eine Riesenhalle. Ähm, wie wirkte das auf Sie, dass das wieder alles lebt, dass es wieder
0: da ist in voller Wucht? Ja, das ist natürlich toll. Das mit den Dimensionen ist interessant, aber das musste ich gestern auch erfahren, dass ich irgendwie in drei Jahren fehlender Buchmesse die Dimension der Messehallen nicht mehr so richtig in den Füßen hatte und <lacht> bin dann zu meiner Veranstaltung, musste dann mit meinem Verleger tatsächlich zur Veranstaltung rennen, um doch pünktlich zu kommen, weil ich das total unterschätzt hatte, wie weitläufig das tatsächlich ist. Ja, es ist natürlich schon toll, sich mal wieder in diesem Strom der Menschen auch treiben zu lassen und ich nehme ja zumindest für das Messegelände fast nie etwas konkret vor, sondern finde es total interessant, sich immer mal hier und dort hinzusetzen und mal den Autorinnen und Autoren zu lauschen, die dort sind, ohne vorher schon genau zu wissen, wer das ist oder wer, um welches Buch es geht und so. Und das eine. war schon natürlich schön. Sie sind offenbar wieder.
1: eine Freundin des sich treiben lassens. Ja.
0: Ja. <lacht> Können wir denn
1: eigentlich von Ihnen in den nächsten Jahren noch ein neues Buch kennenlernen? Sehen wir Sie vielleicht auch bald auf der Buchmesse mit einem neuen Werk. Gibt es einen Samenkorn, das Sie derzeit
0: so mit sich rumtragen? Also Samenkorn ist ganz gut, weil genau das ist das ist es schon, das gibt es auch schon. Und mhm. ich bin auch schon dabei, das ein Stück auszuarbeiten, aber ähm, stecke noch sehr in den schwierigen Anfängen. Gehören Sie zu den Leuten, die dann schon darüber
1: sprechen können oder die sagen, nee, also wenn ich darüber rede, wird zu konkret, dann, dann verliebt. Ich, was.
0: Ach nö, ich kann da schon gerne drüber. Im Gegenteil, mir hilft es eigentlich sogar eher ein bisschen drüber zu sprechen. Dann weinen weil, weil Sie ich uns ein. paar ein. Gedanken Worum geht es ganz grob? Werden. Es ist wirklich grob, weil es ja. ist äh, tatsächlich noch sehr samenkornig in den Anfängen. Ich plane eine literarische Recherche zu meiner früh verstorbenen Großmutter, also nicht die Steinbacher Großmutter, sondern die äh, Mutter meines, meines Vaters, die ich selbst nicht mehr bewusst kennengelernt habe. Und die sehr früh, also da war sie so alt wie ich, in der Psychiatrie verstorben ist und eine sehr bewegte Vergangenheit auch, auch hat, als Jugendliche aus den Sudetengebieten vertrieben. Und das hatte ich die ganze Zeit schon vor, neben einem anderen Projekt, was tatsächlich sehr fiktionaler Art ist und momentan, also vor allen Dingen durch den Krieg gegen die Ukraine, habe ich so das Gefühl, dass es so einen Realitätseinbruch gibt, dass es mir nicht gelingt, einen ganz fiktionalen Stoff zu bearbeiten. Habe mir deswegen diesen Stoff, der schon lange in mir wohnt, sozusagen vorgenommen, den zu, auch ein Stück weit den mit diesen beiden Ebenen auch zu verbinden. Mhm. Wie das genau dann funktioniert, das ist alles noch eine ganz große, eine offene Frage. Ja, das ist
1: der Boden um das, das Samenkorn herum. Genau. Wir dürfen sehr gespannt sein. Vielleicht sehen wir Sie ja in den kommenden Jahren auf der Buchmesse mit einem neuen Werk in der Hand. Würde mich sehr, sehr freuen, Tina Pruschmann. Schön, dass Sie heute hier waren bei MDR Kultur Trift und uns Ihr Buch äh, vorgestellt haben. Das war MDR Kultur Trift in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich heiße Julia Hemmerling. In der kommenden Woche ist dann Frank Behnke zu Gast bei Trift. Er ist Schauspieldirektor am Staatstheater Meiningen und hatte in dieser Spielzeit am Großen Haus zum Beispiel die Regie von Maria Stewart, Trauerspiel von Friedrich Schiller. In den Kammerspielen brachte er dann Was ihr wollt, also eine Komödie von Shakespeare zur Aufführung. Beide Inszenierungen sind jetzt auch noch mal im Mai zu erleben. Soweit trifft mit Tina Pruschmann, Julia Hemmerling. Ich danke Ihnen sehr nochmal fürs Hiersein. Vielen Dank. Alle unsere Podcasts finden Sie zum
0: Abonnieren unter mdrkultur.de.